0: Hey, bist du nicht im Urlaub? Nein, noch nicht. Erst ab nächster Woche Samstag. Deshalb wollte ich jetzt noch die Folge schnell hinkriegen, dass ich dann in den Urlaub fahren kann und das alles vorher ah, abgewickelt habe. Okay, I see, I see. Bist du nicht in München?
1: Nee, erst ab nächster... <lacht> 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 Doch, tatsächlich. Seit gestern, seit gestern Mittag war ein sehr anstrengender Tag gestern. Aber ich habe alles in einem Rutsch hinbekommen, beziehungsweise mit... Tatkräftige Unterstützung meinem, von meinem Vater meinem Bruder Es ist gefühlt schon die Die neunte Stadt Wo wir, einer von uns irgendwie vertreten ist Kann das sein, also
0: Du meinst dauerhaft oder in der Folge?
1: In der Folge auf jeden Fall Dauerhaft
0: Trinkt irgendjemand von euch was bei der Dreckshitze? Wasser, Und Wasser. nur Wasser Ja, ich habe auch nur Wasser da Da sieht man, wie sich die Zeiten ändern
1: ja, Früher ja. war bei jeder Folge war Gin Tonic Mindestens einer ja. dabei
0: Habt ihr noch Lust auf ein bisschen Geplänkel oder habt ihr Lust ins Thema einzusteigen? Oh, ich bin ready.
2: Ja, wir können gerne ins Thema starten.
0: Okay, ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwo richtig mal gesagt haben in der Folge. Wir haben es auf Instagram, glaube ich, öffentlich gemacht, aber wir haben uns ja mhm. seit Ewigkeiten mal alle wieder gesehen zu sechs und haben unseren kleinen Wochenendausflug gemacht und haben logischerweise auch die Chance genutzt, uns mal wieder einfach in Person zu unterhalten, haben keine Folge vor Ort aufgenommen, aber es ging sehr viel um Nachhaltigkeit, um die Klimakrise, um unsere Aufgabe als Architekten innerhalb dieser Krise oder diesem ganzen Spektrum. Und ich dachte mir, es wäre doch eigentlich einfach mal ein gutes Thema für eine Folge, das man, glaube ich, auch immer wieder aufgreifen kann. Und für den Einstieg, Adrian, wollte ich mhm. dich mal fragen, was hast du jetzt im Master so am meisten über Nachhaltigkeit gelernt für dich?
1: Also der unmittelbare Kontakt, also der unmittelbarsten Kontakt, den ich hatte, waren eigentlich die Thematik vom Bauen im Bestand wo ich ja, ja von den drei Entwürfen, die ich machen muss, im Master auch drei in diesem Bereich gemacht habe, in ganz unterschiedlichen Maßstäben und, und, und Umgebungen und was dann im Endeffekt rausgekommen ist. Deswegen war das eigentlich so der unmittelbarste Berührungspunkt. Und dann so ein bisschen oberflächlich, wo ich mich so ein bisschen weiter jetzt vertiefen möchte eigentlich, äh, war ein Berufungsvortrag von einer Schweiz, nee, die ist, glaube ich, Sie ist deutsch, aber mittlerweile in Zürich aktiv. Ähm, jetzt fällt mir verdammt nochmal der Name nicht ein. Ich glaube, Eva Stricker heißt sie, glaube ich. Und sie hat einen Berufungsvortrag für ein neues Lehrgebiet an der TU Kaiserslautern gehalten. Und zwar ging es da so ein bisschen um die Kreislaufeffektivität von Materialien in Verbindung mit äh, Mining, Wiederverwendung von Bauteilen. Und ähm, das fand ich mega spannend, weil sie unter anderem auch ein Projekt da vorgestellt hat. Und ich das irgendwie sehr, sehr interessant fand, weil das irgendwie immer so eine so eine dritte Kategorie von, wie gehe ich an einen Entwurf heran, aufgemacht hat mhm. und genau, das war eigentlich nochmal jetzt so der zweite, wo ich da auch, gibt auch ein Buch dazu, ein ganz cooles, was wir vielleicht auch mal irgendwie nochmal bei Erwähnungen reinpacken können oder bei Instagram, ähm, was ich mir immer nochmal holen möchte und das waren eigentlich jetzt so die zwei Berührungspunkte, die ich unmittelbar hatte mit irgendwelchen Themen, die in Richtung Nachhaltigkeit gingen.
0: Was, was waren so deine Berührungspunkte?
2: Ich muss sagen, ich habe jetzt hier noch nicht so viele Kurse absolviert. Aber es gibt aktuell ein Modul, was leider immer noch läuft, äh, trotz den offiziellen Semesterferien. Ähm, nennt sich Bauökologie. Ähm, da geht es darum, alte Gemeindebauten hier in Wien, die jetzt eben so langsam schon in die Jahre kommen und langsam renoviert werden müssen, ähm, ja, nach heutigen Standards quasi zu sanieren, Grundrisse anzupassen und eben auch nachdämmen und das Ganze energieeffizient zu gestalten. Und das möglichst mit ökologischen Materialien.
0: Ist dann bei diesem Modul der Fokus auf den Materialien, die man auswählt, wenn es im konstruktiven Bereich ist? Also ist es wie ein klassischer Entwurf und dann nimmt man quasi bei der Auswahl der Materialien besonders Rücksicht darauf? Also ich frage das deshalb, weil was Adrian erzählt hat, das finde ich sind so die zwei Wege, die es gibt, über die ich auch gerne sprechen würde, was die Entwurfsweise angeht. Nämlich fange ich mit dem Entwurf an, im Sinne von Grundriss zum Beispiel. Mhm. Oder fange ich mit einem Material an? Nee,
2: das war einfach nur die eine Vorgabe, dass wir auf, also bei den Materialien, die wir auswählen, darauf achten, dass sie ja möglichst ökologisch vielleicht auch gestaltet sind. Wobei das auch nicht, da wird sich nicht so eng dran gehalten, das ist mehr irgendwie eine kleine Richtlinie, die da vorgegeben wird. Da habe ich in der letzten Folge auch schon mit dem Ruben zusammen ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, über auch ein paar Dinge, die mich da stören. Aber es gab jetzt nicht die konkreten Vorgaben. Dass man sagt, okay, schaut, dass das irgendwie innerhalb von 50 Kilometern produziert wird, damit die Anfahrtswege kurz sind und so weiter. Das gab es leider nicht.
0: Wie hast du das erlebt, Adrian, diese Entwurfsweise? Habt ihr die schon mal selbst angewendet oder hast du sie jetzt nur in diesem Berufungsvortrag kennengelernt? Weil das finde ich mit einer der interessantesten Fragen, wenn es wirklich um unsere Arbeit geht.
1: Ich habe es noch nicht angewendet, aber ich hatte auch genau, weil diese Frau ähm, hatte eben diesen Vortrag gehalten und hat dann von einem Projekt gesprochen vom Architekturbüro In Situ. Und da haben dieses Büro hat in Winterthur ein Ateliergebäude gebaut. Das war eine Aufstockung. Also nicht nur, was die reine Produktion dieses Gebäudes oder dieser Aufstockung angeht, war nachhaltig, sondern auch generell so der Gedanke, okay, wir machen keine weitere versiegelte Fläche, sondern wir stocken was Bestehendes auf. Und dann hat sie eben von diesem Projekt, das war halt ein Vorzeigeprojekt und ähm, da ging es nämlich auch darum, dass sie, ich weiß, ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber dass ein Großteil der Materialien oder halt so viel wie möglich eben wiederverwendete Bauteile sind, die aus einem Umkreis von, ich glaube, es waren auch 50 Kilometer maximal kommen. Mhm. Und ähm, das fand ich auch mega spannend Hat er dann eben auch nach dem Vortrag diese Frau gefragt, wie das dann ist, wie denn überhaupt dieser Entwurfsprozess stattfindet, weil mich das genau die gleiche Frage eigentlich so ein bisschen interessiert hat, wie es bei dir gerade war. Und dann meinte sie eben, dass das ein total, also das ist halt, also ich finde der normale Proz, Entwurfsprozess, der wird zwar irgendwie so als linear bezeichnet, aber irgendwie ist das, das ist ja auch nicht so. Es geht ja immer wieder Fortschritte, Rückschritte, Fortschritte und sowas, und dass das Ding ja noch viel, viel krasser und unplanbarer ist, wenn man wirklich so stringent, oder nicht so, nicht stringent, aber so so sehr auf dieses Credo, okay, wir schauen, was es irgendwie vorhanden, drauf pocht. Das heißt, du kannst es ja wirklich gar nicht planen, was da eben abgeht. Und das finde ich aber wiederum, hat sie auch gesagt, dass das sehr, sehr spannend ist, dass man halt einfach so ein bisschen schauen muss, okay, was ist denn überhaupt da und sich darauf einlassen muss, auch, dass man zwar irgendwie eine Idee hat, man hat vielleicht ein Konzept, dieses, dieses, die Typologie, was werden soll, ist klar, von vornherein da. Aber dann ist halt eigentlich immer so ein bisschen der Welt ausgeliefert, was man irgendwie fort- oder äh, auffindet, weil sie das zum Beispiel meinte Ganz kurz muss er, ja. äh, weil sie zum Beispiel meinte, als Beispiel jetzt von dieser Aufstockung, von diesem Ateliergebäude war, dass sie gesagt hat, die Stahlkonstruktion war komplett zusammengesucht. Also das wurde quasi von einem anderen Haus, wurde diese Stahlkonstruktion quasi genommen. Und das finde ich ja mega krass, weil du eigentlich ist ja so, okay, du hast irgendwie eine Typologie oder, oder du, hast ein, du hast eine Idee, ein Konzept und versuchst es versuchst dann irgendwie Baukonstruktiv zusammenzubringen, was du ja auch schon gerade meintest, Freddy, und dass es irgendwie steht. Und jetzt war es gerade irgendwie so, dass man guckt, hat, okay, was gibt es denn und hat dann versucht, daraus diesen Entwurf herauszuentwickeln. Oder auch ganz viele verschiedene Fensterformate und Fenstertypen sind in der Fassade drin und sowas. Und das finde ich eigentlich mega spannend. Man muss halt, glaube ich, offen dem Ganzen gegenüber sein. Ich glaube, da muss es auch so ein bisschen vielleicht einen Wechsel in der Wahrnehmung von Ästhetik geben, dass irgendwie nicht alles perfekt irgendwie zusammen und makellos zusammengehört, sondern dass da so ein bisschen auch, ähm, ja, Vielleicht Ungereimtheiten sein können durch diese dieses, dieses Zusammensuchen von Materialien, aber ich fände es mega cool, wenn ich da irgendwann mal Büropunkte hätte und diese Art von Entwerfen herangehen, so, so herangehen müsste oder könnte.
2: Das ist ein bisschen so eine abstraktere Form von Bauen im Bestand. Weil der Bestand erstmal die Materialien sind, die so in dem das heißt, Umkreis Bauen mit vorhanden Bestand sind. Bestand quasi. Genau, mit, geil, ja. So
1: also, im Bestand. Ich fand, mich hatte das so ein bisschen erinnert, das finde ich auch ganz spannend. Ich hatte jetzt die letzten drei Tage, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, hatte ich an der Uni noch so einen Workshop für drei Tage ähm, mit der Lena Unger von Maya Unger aus Leipzig, wenn ihr die vielleicht kennt. Und ich fand, mir ist es mir jetzt mega schwer gefallen, so einen Bezug zu ihrer Architektur oder zu den, weil sie auch sehr, sehr viel mit Farben macht und auch fast schon so teilweise echt postmoderne Züge irgendwie so in den Sachen hat, die irgendwie auch die sie an der Uni so ein bisschen lehrt. Und da hatten wir eine, sollen wir eine Bricolage machen. Und. Das ist ja, ich will mich da jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich da auch erst noch in den Anfängen drin war, aber das hat ja auch so einen Bereich der Kunst, das ist ja auch, dass man eigentlich Sachen, die es irgendwie gibt, die man so aus der Umgebung findet und die halt neu kombiniert. Und da vielleicht irgendwie ein, ein Kunstobjekt entstehen lässt zum Beispiel. Aber dass man das ja auch irgendwie ganz entspannter auf die Architektur halt beziehen könnte. Und wir mussten quasi so im Maßstab 1 zu 1, so wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt und mussten bei uns am Bau 1 an der Uni quasi so im 1 zu 1 Maßstab so Interventionen bauen. Nur mit Materialien und Modellbauresten, die irgendwo in der Uni verteilt waren. Also ich war in der Gruppe Material und ich war eine Woche vorher an der Uni und habe mit fünf anderen Studierenden einfach allen möglichen Müll und Pappe und Plexiglas und Bierdosen und was alles rumgeflogen ist, haben wir zusammengesammelt und dann mussten diese drei Gruppen nur aus diesen Materialien eine 1 zu 1 Intervention an der Uni bauen und das ist quasi im großen Maßstab, ist ja mega krass, also wir waren schon, wir hatten drei Tage für so eine kleine Intervention, ich kann euch gerne nachher mal Bilder zeigen, Denkt, denke, dass die auf jeden Fall auch bei Instagram kommen werden, weil die echt mega cool geworden ist, finde ich, von uns und das war in diesem kleinen Maßstab schon krass und jetzt musst du dir ein komplettes Haus darin denken und das ist, wie Freddy du auch meintest, ist eine komplett ein komplett anderes Feld, wie ich finde, was nun mal in der Architektur von mal aufgemacht wird.
0: Mhm. Seht ihr das als ein großes Potenzial oder als eine Einschränkung? Weil es gibt so ein schönes Interview mit Glenn Merkitt, dem australischen Architekten, der ist auch Pritzker-Preisträger und äh, sehr renommiert im Bereich des nachhaltigen Bauens. Und er sagt eben über Einschränkungen, dass, dass Einschränkungen eigentlich dann dafür da sind, gebrochen zu werden und dadurch irgendwie auch Kreativität wirklich als freigesetzt wird. Aber seht ihr das als eine Chance oder denkt ihr so, boah, dann wird es mit der Architektur in Zukunft wahrscheinlich echt langweilig werden und immer, immer nur noch Recycling-Kreisläufe geben und wir werden die gleichen Lösungen sehen.
2: Wenn wir auf die einfamilienhaus wieder zurückblicken, kann es, glaube ich, nicht langweiliger werden. Ich glaube, da werden sich viel mehr Möglichkeiten auftun, wenn man mhm. versucht, mit, äh, mit den Materialien, die vorhanden sind, irgendwie, ja wie du sagst, Adrian, die irgendwie neu zu kombinieren. Er ist doch auch der der quasi dieses Beispielhaus in der Wüste gebaut hat, dass man mit, mit Wassertanks gekühlt wird, oder?
0: Nee, das war nicht Glenn Mörkert. Das geht aber in, in eine sehr ähnliche Richtung. Also er denkt auch natürlich in Solarerträgen, in Speichermassen. Aber er arbeitet eben auch sehr viel mit dem Ort. Aber nicht nur mit dem Ort im Sinne von Topografie und Ausblick und Geschichte, sondern er hat sich immer eine moderne modernen Architektursprache auch verschrieben. Aber hat sich zum Beispiel mit den Insekten und mit den Gesteinen und den Pflanzen, die am Bauort sind, auseinandergesetzt und hat teilweise selbst auf ein Insekt, was da lebt, reagiert, weil er wusste, wenn ich die Fassade mit dieser Farbe streiche, wird sich dieses Insekt da wohler fühlen. Dadurch, dass dieses Insekt dort lebt, wird dieser und jener Vogel vermehrt an diesem Haus leben. Dadurch werde ich die, den Gesang dieses Vogels hören. Und wenn ich dieses Material nehme, wird der Regen schöner klingen.
2: Fast, fast einfach, fast rein pragmatisch. Wenn du sagst, okay, du nutzt die Dinge genau für das, was sie an Effekten erzeugen. Ja, auch so ein bisschen, ein bisschen wie Bauen mit Bestand. Du nimmst halt auch die Dinge, die
0: an dem Ort schon existieren und versuchst sie jetzt irgendwie miteinander zu verbinden. so Er achtet auch immer darauf, von wo der Wind hauptsächlich kommt an einem Bauort mhm. und leitet dann den Wind auf eine Art durch das Gebäude oder die ganze Form des Gebäudes ergibt sich überhaupt erst aus dem Wind.
1: Ich finde es irgendwie immer wieder lustig, dass das ja oder ein lustigster falscher Begriff, aber spannend, dass es das ja alles Sachen sind, die jetzt für uns eben so gefühlt revolutionär sind, aber irgendwie gab es das ja alles. Also früher war das ja ganz normal, dass man mit diesen ja. Orten, mit den Sachen gebaut hat oder einfach die Sachen mhm. verwendet hat, die man vor Ort gefunden hat. Oder auch mit diesem, was ist jetzt, was wir vorhin gesprochen hatten, mit irgendwie Bauteile wiederverwenden. Also zum Beispiel nach Kriegen oder sowas, wenn die, wo die Städte zerstört waren, hat man mit dem gearbeitet, was man irgendwie vor Ort gefunden hat. Und das sind ja manchmal auch ganz Weirde Kombination entstanden oder gerade was dann so irgendwelche Bauhistoriker rausfinden, dass in irgendeinem Gebäude auf einmal irgendwie eine Spolie verwendet wurde, die eigentlich von einem ganz anderen Gebäude ist, die vor, keine Ahnung, halt fünf Jahre vor dem Krieg halt ganz woanders stand und so. Und heute ist es für uns irgendwie, also da war das natürlich irgendwie aus einem ganz anderen Zwang heraus. Heute ist es ja bei uns irgendwie eine Nachhaltigkeit und damals war es, ging es einfach nicht anders. Aber. Das sind ja irgendwie immer wieder so Sachen, die in der Geschichte wieder so aufkommen. Und eigentlich, wahrscheinlich könnte man es sich viel einfacher machen, um einfach zu schauen, okay, wie hat man es denn früher gemacht? Und ob die, um auf die Frage zurückzukommen, Freddy, was du meintest, ob das irgendwie uns das schwieriger schwieriger machen würde, wenn es diese Einschränkungen geben würde, ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Also die Architektur ist ja ein, ein großes Problemlösungsgebiet eigentlich. Also es ist ja auch, weil selbst wenn wir jetzt ein neues Haus bauen, gibt es ja auch Einschränkungen. Es gibt irgendwie Bauungsplan, es gibt wenn man sich mit dem Ort beschäftigt, der ja irgendwelche Sachen, worauf man sich beziehen möchte, die einen ja irgendwie wieder einschränken. Und von daher würde ich sagen, dass es das einfach nur wieder ein weiteres riesengroßes Potenzial sein könnte, was man nutzen könnte. Ja. Und ähm, klar, das ist mit Sicherheit, macht es im Bauprozess länger. Also ich glaube, dass es halt schwieriger ist, sich Sachen zusammenzusuchen, anstatt zu sagen, okay, ich mache den Katalog auf, das, 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 das das nehmen wir, das wird produziert mhm. und es kommt auf die Baustelle. Ja. Ich glaube, da liegt dann halt auch neben den ArchitektInnen daran, die auf der anderen Seite irgendwie vielleicht Bauherrinnen oder die generell Menschen, die irgendwie Geld geben für solche Bauprozesse, dafür zu sensibilisieren, dass das einfach länger dauert und wahrscheinlich dann auch mehr Geld kosten wird. Ähm aber an sich, glaube ich, ich fand das mega spannend. Und auch, was sie halt so gesagt hat, was sie dann, also diese eine, die Frau, die Architektin, die diesen Berufungsvortrag gehalten hat, was sie so für, für Ideen hat, wie man das auch an der Uni anfangen könnte und sowas. Und da gibt es auch schon so, es gibt so Plattformen, wo Studierende schon angefangen haben, wie so ein eBay Kleinanzeigen für Bauteile quasi aufzubauen. Und ja. wenn man das quasi, wenn da alle irgendwie auf so eine große Datenbank zusammenarbeiten würden, so dass es das auch viel, viel einfacher werden würde, die Grundlage, momentan ist es halt einfach utopisch irgendwie das, alltäglich zu machen, aber ich fände es mega spannend, wenn es also dieses Bauen mit Bauteile wiederverwenden und irgendwie den, immer wieder dem, dem Zyklus zurückzuführen, ähm, mhm. weil, ja, ich habe so ein bisschen auch bevor der Folge so ein bisschen recherchiert, also nur mal so ein paar Fakten, also der Bausektor in Deutschland versucht verursacht 55% des Müllaufkommens und 50% der Emissionen entstehen beim kompletten neuen Bauen eines Hauses, 38% ja. der ausgestoßenen Emissionen entstehen im Bausektor, ich finde, das alles so krass. Also man irgendwie, wenn man irgendwie um Umweltschutz, dann guckt man irgendwie um die Energieproduktion, man sieht irgendwelche Kraftwerke, die irgendwelche Qualmen in den Himmel stoßen, aber dass die Baubranche da einen unfassbar riesigen Anteil hat und da so viel, so einen krassen, so einen krassen Impact haben könnte, finde ich irgendwie immer wieder erschreckend. Aber auf der anderen Seite ja. auch Mut machen, dass wir da eine Chance hätten.
0: Da ja, also sieht man auch so ein bisschen das, was du meinst, Sensibilisierungs- und Debattenproblem. Also ich glaube, die größten und medial wirksamsten Nachhaltigkeitsdebatten im Bereich Müllvermeidung waren in den letzten Jahren Kaffee-to-go-Becher, Strohhelme und
1: So, Kaff so Kaffeekapseln waren auch, glaube ich, mal ein Thema. Diese kleinen
0: Kaffeekapseln. Das, das sind gute Sündenböcke, oft, die halt leicht bei der Hand sind, um so eine Debatte irgendwie zu führen. Aber du müsstest halt über Häuser sprechen und übers Bauen. Und nicht nur, nicht nur Hochbau, halt auch Tiefbau. Weil gerade im Tiefbau und im Straßenbau und Infrastrukturbau bist du ja auf Beton eigentlich angewiesen. So im Gebäudesektor ließe sich das ja noch viel mehr vermeiden. Das ist auch so eine. Es gibt ein ganz gutes Werner Sobeck-Interview, wo er versucht, so einen globalen Abriss dieses Problems zu liefern. Und er meint halt auch, so, er will in keinster Weise mineralische Baustoffe wie Beton und Ziegel, ähm, ich sagen, verteufeln, weil er hat trotzdem immer noch Lust, weiterhin Brücken zu bauen und Tunnel und...
1: Ich glaube, das ist, auch, also das ist ja, glaube ich, auch wieder so ein generelles Problem, dass man so, irgendwie so diese Alles-oder-Nichts-Mentalität hat. Es geht da wiederum, wie du sagst, oder wie Werner Sobeck gesagt hat, nicht darum, irgendwie Beton auf alle Ewigkeiten zu verbannen und zu verbieten. Beton hat einfach Eigenschaften in Verbindung dann auch noch mit Stahlbeton, der halt einfach ganz viele den ganz viele Materialien einfach nicht haben. Aber es geht eben darum, ihn gezielt einzusetzen. Allein wenn wir schon irgendwie von hybriden Bauten oder von hybriden Konstruktionen vielleicht reden, wo irgendwie Beton mit Stahl und Holz oder nur mit Holz und Beton und was auch immer. Also ich glaube, darum geht es ja. Es geht ja gar nicht darum, so dieses Radikale, was dann halt irgendwie, glaube ich, gefühlt in unserer Gesellschaft immer so ist, dass so, wenn irgendwie was Schlechtes an einem Ding ist, nie wieder, auf gar keinen Fall. Sondern es geht ja um den gezielten Einsatz von Materialien. Und da wie du, hast du mit Sicherheit recht, dass es im Hochbau deutlich einfacher ist als im Tiefbau. Ja, ich glaube, da bedarf es irgendwie viel... Kreativität unserer
0: unserer Generation. Ja. Was denkt ihr, wäre denn das größte räumlich-atmosphärische Potenzial, das sich quasi da darin versteckt? Also wenn man quasi sagt, wir haben ein noch größeres Potenzial für schöne Räume und für schöne Atmosphären oder für prägnante räumliche Eindrücke, wenn wir eben eine ökologische Architektur verfolgen?
2: Ich glaube, ein, ein Riesenpotenzial bietet ähm, einfach das Alter der Materialien. Wenn wir von Patina sprechen und von... Oberflächenstrukturen, weil wir ich glaube Adrian, du hast das schon öfter mal gesagt, den Satz finde ich immer noch super ähm, der Alltag muss erstmal über so Neubauten drüber fegen ähm, bis sie irgendwie richtig ja, bis sie irgendwie richtig Atmosphäre bekommen bis sie richtig, ja das sind was sie sein sollen und das ist ja mit Materialien, die man recycelt, die schon viel erlebt haben, in denen steckt ja ja, in denen steckt ja irgendwie schon unfassbar viel Geschichte drin und die bringen auch irgendwie so eine ja, vermitteln so ein bisschen eine Verlässlichkeit auch, weil sie irgendwie schon so lange da sind und so viel schon mitgemacht haben und sich irgendwie schon bewährt haben über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, das ist, ähm, ja, was gefühlstechnisch, glaube ich, sehr viel zu einem Raum beitragen kann, wenn man die Materialien, die richtigen Materialien, ja, dementsprechend einsetzt. Es gibt
0: so ein Pizzo von ellishausen projekt das Büro aus, aus Chile, das haben wir auch schon noch häufiger empfohlen, und da haben Sie aus irgendeinem Grund auch mit, äh, mit Altholz, glaube ich, gearbeitet und haben der Fassade so eine Oberfläche gegeben, die einfach schon alt aussieht und sie haben dazu auch einfach nur gesagt, die einzige Chance, sich vom Altern zu schützen, ist alt geboren zu werden. Das heißt, sie haben das Haus quasi wie von Anfang an patiniert versucht zu bauen, wodurch dieses Haus direkt eine ganz andere Präsenz hatte und das fand ich irgendwie auch interessant. Das ist natürlich nicht immer möglich und ist auch ganz schwieriger Gratwanderung, das ist wie die Rip Jeans oder wie Shabby Chic, ja. wo, wo, wo man die Sachen ja neu gealtert kauft. Sie sind nicht gealtert, aber man kann sie mit ein paar einfachen Tricks gealtert aussehen lassen. Und das ist dann ähm, so eine Irreführung.
1: Aber ich finde, das ist ein Unterschied, weil zum Beispiel eine Rip Jeans oder Shabby Chic, die haben ja diesen, die Phase des Alterns nie gemacht, sondern die sind ja quasi von... Null auf Hunderte kommen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, mhm. ich denke, ich muss, ich muss irgendwie direkt an so einen alten Holzstadel nehmen. Wenn du jetzt die Fassade von einem alten Holzstadel nimmst und baust zum Beispiel einen Einfamilien- oder irgendwie einen Neubau und nimmst diese Fassade und hängst sie da dran, dann ist es ja trotzdem, finde ich, natürlich. Weil dieses mhm. Material ja schon mal diesen Prozess hinter sich gebracht hat. Ist ja nicht so, ja. dass wie du jetzt, wenn du jetzt, du kannst ja vorgeflemmtes Holz zum Beispiel für eine Fassade nehmen und sowas und das dann das irgendwie künstlich so gräulich aussieht oder du machst hier einen auf. Kortenstahl, ähm, äh, der irgendwie gerostet aussehen soll und sowas, aber das ist ja quasi, der ist ja schon immer so und das finde ich wieder mhm. wiederum was anderes, eben wie in Architektur, wenn man sagt, okay, man nimmt irgendwie Materialien, die ja. das tatsächlich schon woanders halt erlebt haben und dann kommt es irgendwie dahin. Ich stelle mir das irgendwie spannend vor, ich wüsste nicht, oder wie, wie so Menschen darauf reagieren würden, wenn da wirklich ein neues Haus gebaut werden würde und die würd, Menschen würden das das allererstes Mal sehen erst, wenn es fertig ist sondern sehen so eine uralte, egal ob es jetzt Backstein, Holz oder was auch immer für eine Fassade ist, und wie das auf die wirken würde. Sie wüssten, das ist Neues, aber sie stehen vor einem Haus, das irgendwie aussieht, als würde es schon halt 100 Jahre da stehen. Finde ja. ich, find ich irgendwie einen spannenden Gedanken oder wie, wie das so wirken würde generell.
0: Es ist eine Frage der Ehrlichkeit vom Material, von der Haltung, weil es ist natürlich was anderes, ob man einen alten Backstein wieder benutzt oder ob man einen neuen Backstein in der Fabrik mit einer Lasur besprüht, die den Backstein alt aussehen lässt oder also Es gibt mit Sicherheit Produkte, wo wir in Grund und Boden sinken würden, die man im Baumarkt kaufen kann, wo man, keine Ahnung, seine WDVS-Fassade wie alten Granit anmalen kann oder, keine Ahnung, wie altes Moos oder so. Das wird es mit Sicherheit, mit Sicherheit geben. Ich meine, wie viele Leute machen sich, wir haben dieses Neubaugebiet jetzt schon 100 hundertmal erwähnt, aber wir sind durchgefahren und die ganzen Klingelschilder die ganzen Eingangslaternen. Viele davon sollten irgendwie alt aussehen. Aber du siehst natürlich, dass einfach nur jemand sich der Formsprache bedient hat und ein sehr billiges Industrieprodukt rausgebracht hat, was überhaupt nicht dafür sorgt, dass sich der gleiche Eindruck entsteht, wie wenn er wirklich etwas Altes wäre.
1: Ja, voll. Also ich finde, das ist ja halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe schon so ein bisschen Hoffnung, weil es irgendwie immer mal wieder solche Phasen gibt, wo in unserer Gesellschaft so... so die Besinnung auf das gute Alte, in Anführungszeichen, kommt. Also keine Ahnung, die Schallplattenspieler erleben seit Jahren auf einmal wieder das große Revival und sowas. Und da ist ja auch, dass es mal wieder, immer wieder Versuche gibt, wo man sowas versucht, alt zu wirken. So zum Beispiel, ich habe von Sonos gibt es diese, diese Bluetooth-Lautsprecher, gibt es auch einen Schallplattenspieler, wo du halt mhm das via Bluetooth auf deinen Schallplattenspieler quasi abspielen lassen. Oder diesen Schallplattenspieler dann via Bluetooth an die Boxen quasi koppeln kannst und so. Ja. Und das ist ja auch irgendwie nicht so, dass also da geht es ja irgendwie, also ich bin da jetzt noch nicht so in der Technik drin, da bist du wahrscheinlich mehr drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dasselbe Ding ist, irgendwie, als wenn du wirklich einen Lautsprecher mit einem Kabel
2: anschließt. Und so. Ja, das ist ja irgendwie wieder vollkommen rückläufig. Die analoge Spur zu digitalisieren, um sie dann wieder über die Boxen abspielen zu können.
1: Voll, also und, und deswegen habe ich da schon irgendwie Hoffnung, dass es vielleicht also klar, man muss irgendjemand muss halt irgendwie den Anfang machen, dass das in diese Richtung geht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es da halt Beispielprojekte gibt und irgendwie die, wie du auch gesagt hast, irgendwie die politische und rechtliche Grundlage geschaffen, ist, dass das einfacher funktioniert, einfach Bauteile wieder zu verwenden, dass das schon großes Thema werden kann und du hast ja auch hundertmal gesagt, so eigentlich das, das ökologischste Haus oder das nachhaltigste Haus ist das nicht gebaute Haus und so sind wahrscheinlich auch die nachhaltigsten Materialien, die nicht neu produzierten Materialien mhm. und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, da bedarf es viel Vorarbeit, weil sie das eben zum Beispiel auch gesagt hat, diese Frau in diesem Vortrag, so dass natürlich kannst du irgendwie Fenster wieder verwenden, aber du musst halt auch, also es gibt ja halt kein Handwerker irgendwie eine Garantie auf ein eingebautes Fenster, was er irgendwo anders als mal ausbauen musste. So, wer ja. wer prüft die Qualität noch? Wer prüft überhaupt die, die, den fachgerechten Ausbau? Wer prüft die Leistungsfähigkeit eines Bauteils und sowas? Und da ja. sind halt echt viele Sachen, die passieren müssen, aber ich glaube gerade auch für sowas, oder auch diese, was ich vorhin meinte, diese, diese Börse, wo man darauf zurückgreifen kann, da gibt es an ganz vielen verschiedenen Universitätsstandorten oder Hochschulstandorten schon so kleine Sachen, wo halt Studierende sich darum gekümmert haben, haben, aber das muss halt irgendwie eigentlich so ein großes Ganzes werden und dann hat es, glaube ich ein riesengroßes Potenzial, finde ich, und fände es spannend.
0: Ich glaube, ein Potenzial im räumlichen Sinne wird auch der Umgang mit Luft und Licht werden. Ich glaube, der, der aktuelle Umgang damit ist sehr rudimentär in der Architektur. Also es geht viel um Belüftungsmengen, um Luftwechselzyklen. Und ähm, auch um Sonnenschutz natürlich, um außenliegenden Sonnenschutz und so weiter, um bauphysikalische Anforderungen. Aber ich habe die Hoffnung, dass diese Herangehensweise an der Architektur und die neuen Notwendigkeiten dafür sorgen, dass Luft und Licht eben auch wieder ein atmosphärisches Werkzeug werden, dass man eben viel mehr damit spielt. Man könnte ja zum Beispiel auch viel mehr damit spielen, dass Wohnungen je nach Jahreszeit verschiedene Raumangebote haben, dass man Zimmer und Räume in Wohnungen schafft, die zu bestimmten Jahreszeiten vergrößert oder verkleinert werden können. Man
1: Voll. Und ich glaube auch, dass Architektur hm. einfacher werden wird oder werden muss vielleicht, weil ich glaube, dass wenn man über die Nachhaltigkeitsdebatten dann redet, wenn über irgendwelche keine Ahnung, irgendwelche haustechnischen Anforderungen und neuen Produkte, die auf den Markt kommen und irgendwelche Hypermaterialien und ich glaube, dass ein großer Teil auch, was du ja auch so ein bisschen meintest, dass einfach die Dinge einfacher werden müssten und dass dadurch auch, glaube ich, schon ganz, ganz viel getan werden könnte. Für einfacher, mehr Flexibilität, Anpassungsfähigkeit an den Alltag. Ich meine, ihr hattet ja auch schon in eurer, in eurer Folge Marcel drüber gesprochen, so, dass Häuser, wenn halt ein Einfamilienhaus gebaut wird, dass da irgendwie drauf reagiert werden kann, dass die Menschen ein- und ausziehen, dass, das irgendwie halt vielleicht irgendwie ein Teil des Hauses auf einmal irgendwie vermietet wird als Wohnung an eine andere Familie, kleinere Familien und sowas. Ich glaube, das ist ein ganz große Stellschrauben, an dem man auch drehen könnte und nicht irgendwelche Hypermaterialien, an denen eben jahrelang geforscht wird und irgendwelche, mhm. der so, eigentlich so ein Haus wird, eigentlich wie so ein, wie so ein Ausstellungsstück für so ein, Haustechnikhersteller und sowas. Ich, so, ich ja. weiß
0: gar nicht, ob es das wirklich braucht. Ich habe etwas ganz Interessantes ähm, vor ein paar Tagen gelernt und zwar den Unterschied zwischen Esoterikern und Exoterikern. Also erstmal fand ich es interessant, dass es zum Wort Esoteriker oder zum Begriff des Esoterikers ein Gegenstück gibt, nämlich den Exoteriker. Und der Unterschied ist, dass ein Exoteriker die Dinge sozusagen immer als etwas Externes sieht, ähm, als Beispiel, wenn ein Exoteriker auf die Krankheit blickt, dann sieht er natürlich, dass es da Viren gibt und Bakterien und so weiter und die lösen, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt, dieses und jenes im Körper aus und dann ist man krank. Und ein Esoteriker fragt sich, was macht das mit mir? Und schaut sich nicht konkret an, okay, jetzt habe ich diese Krankheit und die besteht aus Viren und Bakterien, sondern ich bin jetzt krank und ich erfahre Krankheit, so wie ich eben auch Gesundheit erfahre. Und ich könnte mir vorstellen, diese diese Haltung in der Architektur, die es gibt, ist eine sehr, sehr exoterische. Wir schauen immer nur, okay, wir haben draußen ist es zu heiß, dann bauen wir eine Maschine, die das löst. Anstatt viel mehr an den Dingen selbst zu bleiben und daraus eine Architektur zu entwickeln. Natürlich ist es auch ein, ein exoterischer oder ein eingreifender Akt, ein Gebäude zu errichten. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man eine Blechkiste baut, wie eine so eine Thermoskanne, die maschinisiert wird. Oder ob man mit den Zyklen des Jahres und des Tages arbeitet und das Haus darauf reagieren lässt. Und das ist eben auch etwas, was Glenn Murcutt macht. Also er baut ein Instrument, das an diesem Ort gebaut wird und mit dem Ort spielt oder vom Ort gespielt wird.
2: Es ist ja aktuell eigentlich mehr so eine Abkapselung. Wenn so ein Haus gebaut wird, ist das wie so eine luftdichte Kapsel, die von der Umwelt abgeschottet ist. Man müsste irgendwie wieder den Weg zur Umwelt, in der wir uns befinden, in der wir bauen, mit der wir tagtäglich konfrontiert werden, zurückfinden und mit ihr mehr den Einklang finden, anstatt uns selbst als, äh, ja, was weiß ich nicht, wie in einem luftdichten Anzug einzusperren und durch die Gegend zu laufen. Ja,
0: Wohnastronauten. Das ist ja auch schon ein sprachliches genau. Problem, dass man Umwelt sagt, weil Umwelt sagt ja aus, dass es etwas um uns herum ist und dass wir nicht Teil davon sind. Also es gibt, es gibt diesen Holzbauingenieur aus Österreich, der Erwin Thoma. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe. Der ist nicht Architekt, aber der hat eine Fertighausfirma gegründet, die ein 100% Holzbausystem haben. Und er sagt eben auch in einem Vortrag, die sprachliche Formulierung Umwelt impliziert, wir sind nicht Teil davon und wir müssten sie eigentlich Mitwelt nennen, wenn wir uns wirklich als Teil von ihr begreifen. Und ein, anderes, ein anderer wichtiger Punkt, der mir gerade noch einfällt, wo du dieses Umwelt... Abkapselungsproblem angesprochen hast, Marcel, ist, dass Umweltschutz überhaupt nicht Umweltschutz ist. Was bei uns Umweltschutz genannt wird, ist Menschenschutz. Weil die Umwelt braucht uns nicht. Sondern wir versuchen, die Umwelt so habitabel zu halten und zu schützen für uns. Aber wir schützen nicht damit die Umwelt.
1: Kommt es nicht irgendwie auch manchmal so vor, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass man irgendwie, man da ein Problem, meistens auch selbst produziertes Menschen dann erschafft man ein weiteres Problem, was aber das erste Problem löst, dann hat man wieder noch ein Problem. danach. Dann muss man wieder dieses Problem mit einem anderen Problem lösen, dann hat man da wieder ja. dieses nächste, also das ist eigentlich nur so eine Verschiebung immer, dass die der ganzen ja Problematik ist. Also ich fand das, ich musste, musste letztens daran denken, als wir Entwurfsaufgabe Abgabe hatten vor ein paar Wochen bei mir und da war zum Beispiel ein Student, also es ging um eine Umnutzung von einem alten Kuhstall und er hat diesen Kuhstall, ich weiß gar nicht genau, was für eine Nutzung er reingesetzt hat, ich glaube, irgendeine Art von Wohnen war das und er hat diesen Kuhstall komplett drumherum mit mit Glas, also fast transparent gemacht. So das komplette Dach so Und dann meinte er, ja, das ist total cool so und irgendwie viel Licht und irgendwie, keine Ahnung, Fenster, die man öffnen kann. Dann war so, ah fuck, jetzt ist das Ding aber ja scheiße heiß im Sommer zum Beispiel. Dann hat er eine mega viel Technik, hat sich mit der Haustechnik oder mit der Dozentin, die Haustechnik äh, irgendwie lehrt, getroffen. Dann irgendwie so eine Hypermaschine da reingebaut und dann hat er wieder das Problem. Dann hast du eigentlich das Problem, okay, dann hast du für so eine Umnutzung, die eigentlich, oder in so einem ländlichen Raum, wo du eigentlich einfach einfache Sachen irgendwie erwartest, irgendein Stromverbrauch Rentenstromverbrauch, dann muss der Stromverbrauch, hast du da wieder das Problem, dass der wieder irgendwo herkommen muss und das ist immer mal so, so eine Verschiebung ist von, diesem, von der Problematik, anstatt wirklich mhm. mal zu sagen, okay, vielleicht auch so ein bisschen dieses Beispiel Esoteriker und Exoteriker, dass man wirklich mal im Kern selbst guckt, okay, was ist eigentlich das Problem und nicht, wie kann ich dieses Problem von außen mit was anderem lösen.
2: Ich finde, bestes Beispiel dafür, das äh, haben wir auch im Bachelor gelernt, das hattet ihr sicher auch, äh, null Energiehäuser Okay, unser Haus verbraucht zu viel Energie, also packen wir es komplett in WD also in irgendwelche EPS-Schäume ein. Stopfen unfassbar viel Technik rein, folieren alles außenrum, damit bloß keine Energie mehr nach außen kommt oder nach innen und sich das Ding nicht aufheizt, nicht abkühlt im Winter. Ähm, damit ist der Umwelt aber, der Umwelt, der Mitwelt <lacht> eigentlich keinen Gefallen getan, weil wir diesen ganzen Scheiß, der da drumherum gepappt wird und die ganze Technik, die reingestopft wird, die wurde irgendwo produziert. Da ist unfassbar viel Energie reingelaufen und der ganze Scheiß, der da dann außen an der Fassade klebt, ist einfach... Ja, das ist einfach Sondermüll. Also keine Ahnung, das wird uns alles, glaube ich, eh noch um die Ohren fliegen in 20 Jahren, weil seit 20, 30 Jahren alles mit EPS, irgendwelchen Schäumen gedämmt wird, Styropor, Styrodur, was auch immer. Und sobald diese ganzen Gebäude irgendwie mal in die Phase kommen, dass sie renoviert oder abgerissen werden müssen, ähm, steht man, glaube ich, vor dem Riesenproblem, dass man merkt, scheiße, wir haben das alles mit irgendwelchen Erdölschäumen verdämmt, die jetzt irgendwie Sondermüll sind. Wir können die nicht weiterverwerten. Wir können die höchstens irgendwie einschmelzen und verbrennen.
0: Und man ich dachte, wir würden vielleicht noch ein positives Ende finden. Aber dann würde ich vorschlagen, wir schließen einfach die Folge mit ein paar Empfehlungen zu dem Thema. Weil wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen und ich würde dann auch euch bitten, mir die Links und sowas zu geben. Dann packe ich das alles mal in die Folgenbeschreibung. Und ich würde einfach mal anfangen. Also ich empfehle auf jeden Fall Interviews mit Glenn Merkel, Ich packe mal mein Lieblingsinterview mit ihm in die Beschreibung. Außerdem gibt es von dem Podcast Jung Architecture Talks. Also Jung, wie das deutsche Wort Jung, und dann Architecture Talks, gibt es ein Interview mit Werner Sobek. Furchtbare Audioqualität, keine Ahnung, der hat irgendwie eine Plastiktüte über sein Mikrofon gestülpt und hat dann im Fahrstuhl aufgenommen. Aber er sagt sehr gute Sachen. Vielleicht nicht alles für bare Münze nehmen, aber es war das einzige Interview, was ich kenne, wo es mal so einen globalen Abriss dieser Problematik gibt. Ich finde... Es gibt noch eine Folge von äh, Architektur Basel. Also, einmal gibt es ein, ähm, eine Folge mit Barbara Buser. Das ist aus der Schweiz, eine Architektin, die in dem Bereich nachhaltiges Bauen, Kreislaufwirtschaft, Recycling arbeitet. in dem Bereich. Und dann genau Nico Roos heißt er. Das ist die Folge aus dem August 2021. Äh, die Folge heißt Nico Roos: Doppelpunkt, Hochhäuser und Nachhaltigkeit ist ein Widerspruch. In der Folge habe ich auch sehr viel gelernt, weil er ist, der, der ist irgendwie in, ich glaube, in Mutens ist der Dozent und der eine von den beiden Begründern vom Architektur Basel Podcast war bei denen, in der einfach unter dem Student und der hat auch diese Fähigkeit einfach sehr faktisch zu arbeiten, wo er eben auch so Geschichten erzählt, wie ja, er hat irgendwie im Namen der Nachhaltigkeit 40 cm Betondecken betoniert, damit Lüftungsrohre reinpassen und konnte aber ausrechnen, dass diese Lüftung 200 Jahre laufen muss, damit sich das amortisiert, also völliger, völliger Humbug. Ja, das wären so meine drei Empfehlungen. Das
1: ist eine sehr gute Überleitung, weil Barbara Buser unter anderem auch mit Eva Stricker in Teil dieses Buches waren, das ich gerade vorhin erwähnt hatte, Bauteile wiederverwenden hm. beim Parkbooks Verlag ähm, aus dem Jahr 2021. Ähm, das ist meine
0: Empfehlung. Hast du noch was, Marcel?
2: Ja, hört auf das, was Adrian und Freddy euch empfohlen haben. Das klingt ziemlich gut. <lacht> <lacht> ich werde es auch machen. Was ich spannend
1: finde, wäre, wenn die Leute mal das hier hören, mal schreiben würden, wie das so an anderen Universitäten ist. Ob es da irgendwelche Lehrgebiete, Module, Seminare gibt, wie sehr Nachhaltigkeit in welcher Facette jetzt auch immer, ob es das bauende Bestand, Bauteil verwenden oder Lehmbau, Holzbau, was auch immer ist. Was für eine Rolle das an den Universitäten und Hochschulen spielt.
0: Ja, sehr gerne, weil das Thema wird auf jeden Fall immer wieder kommen. Und wenn ihr uns was schreiben solltet, dann schreibt doch auch gerade dazu, ob man auch zum Sommersemester seinen Master da anfangen kann. Schickt mir am besten direkt einen Link zu den Bewerbungsbedingungen und legt irgendwo schon mal ein gutes Wort für mich ein, weil ich suche ab nächsten Jahr. Das wäre ganz toll.